0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy lunes 10 de mayo les contamos que comienza una semana que será histórica. El próximo domingo estaremos contando los votos que dibujarán el futuro del país para las próximas décadas. Por eso, los próximos cinco días serán vertiginosos, los candidatos desplegarán sus últimos esfuerzos y todo indica que tanto el llamado acuerdo de los mínimos comunes como otras iniciativas legislativas se congelarán hasta después de los comicios. En una semana más, el lunes 17 de mayo, se vendrá una seguidilla de decisiones políticas trascendentales que también influirán en las elecciones presidenciales de fin de año. Vivimos momentos cruciales.
0: Las portadas del día
1: El tema electoral se toma las primeras planas El Mercurio titula que el oficialismo apuesta por alcaldes Y la oposición por gobernadores De cara a las elecciones del fin de semana La tercera destaca a Evelyn Matei Y su opción a la moneda, la uni Yo creo que me van a dejar fuera, dice El Libero abre con la televisión farándula El nuevo bastión de los políticos Y también resalta el pronóstico municipal de Pepe Out. Retrocede Chile Vamos y se afirma unidad constituyente. El diario financiero subraya un reportaje sobre en qué temas están más de acuerdo los candidatos a constituyentes. La agenda de mínimos comunes también sigue presente. El Mercurio y la tercera destacan que Chile Vamos se abre a la idea de implementar un ingreso ético que tenga como base la línea de la pobreza. La tercera resalta además que crece el apoyo de la opinión pública a las políticas más universales durante la última década el COVID-19 y sus consecuencias igualmente sobresalen en los titulares. El Mercurio dice que la pandemia golpea las cotizaciones de los trabajadores, crecen 9,3% las declaradas y no pagadas. La tercera agrega que la letalidad del COVID-19 bajó casi a la mitad en las residencias de los adultos mayores por el efecto de las vacunas. Además, la tercera abre con que el gobierno evalúa un decreto para que las Fuerzas Armadas Sigan apoyando a las policías en la macrozona sur tras el estado de excepción. Y el DER financiero con el explosivo aumento de la cuenta 2 de las AFP. Se crearon 650.000 en un año por los retiros del 10%. El Líbero también incluye en su portada a la minera Dominga. Estamos convencidos de la compatibilidad del proyecto con el ambiente, dice.
0: Temas del Líbero.
1: Hoy el Líbero cuenta sobre la televisión Farándula el nuevo bastión de los políticos. La periodista Francisca Donoso nos explica.
0: El anuncio que hizo Pablo Iglesias en España sobre su retiro a la política luego de la derrota que sufrió frente Isabel Díaz Ayuso fue ampliamente comentado y se vio como un triunfo de la derecha frente a la izquierda radical al constatar que el ex vicepresidente del gobierno español dejaba el poder. Sin embargo, Iglesias decidió retomar un lugar en el cuarto poder, los medios de comunicación quizás con más influencia hoy en día que las instancias tradicionales. Volverá a la televisión lugar desde donde fundó Podemos, su partido político. Tal como el caso de España o en Estados Unidos con Donald Trump, en Chile la televisión ha servido para promocionar y entregar visibilidad a distintos personajes. Fenómenos como estos fueron Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez, candidatos a la presidencia en el año 2017, cuya popularidad surgió precisamente en los medios de comunicación. El periodista y académico de la Universidad de los Andes, Juan Ignacio Brito, destaca que la televisión es un lugar muy atractivo para estar y también para proyectarse, hay una suerte hoy de maridaje entre televisión y política. En términos de vinos, diríamos que es un ensamblaje.
1: Puede leer esta nota en www.ellibero.cl
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: Los partidos hacen sus pronósticos para las elecciones del 15 y 16 de mayo... Varias colectividades pretenden conseguir un número de constituyentes similar al de sus diputados. En el oficialismo, confían en mantener triunfos municipales en comunas como Puente Alto y Santiago, mientras que la oposición creen que tendrán la gobernación metropolitana. Los abanderados presidenciables de todo el arco político reforzarán su presencia para apoyar a sus candidatos. En el mercado proyectan escenarios para el dólar y la bolsa. Tal como propuso la oposición durante el fin de semana, desde el oficialismo evalúan una propuesta de ingreso ético con un mecanismo que llegue al 100% del registro social de hogares y que se calcule de acuerdo con la línea de pobreza. La medida sería parte de la propuesta propia que elabora Chile Vamos y que espera presentar al gobierno durante los próximos días. La centroizquierda, en tanto, prevé entregar hoy o mañana su planteamiento. En la opinión pública ha avanzado el apoyo a la universalidad. ¿En qué temas están más de acuerdo los candidatos a constituyentes? Hay 1.268 postulantes a la Convención Constitucional a nivel nacional. Un estudio de la empresa Táctico en conjunto con Tironi analizó sus mensajes en cuatro redes sociales, así como los contenidos divulgados en medios digitales, blogs o publicaciones alternativas. El asunto que genera mayor consenso es el reconocimiento expreso de los pueblos originarios en una nueva Constitución. Lo que provoca más rechazo, en tanto, es la instalación en Chile de un sistema parlamentario. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, se refirió a la decisión que tomará el Consejo General del Partido el próximo 17 de mayo respecto de si llevará uno o dos candidatos a la elección presidencial. Yo no sé si voy a ser candidata presidencial porque creo que me van a dejar fuera, dijo en medio de las gestiones de la directiva de la UDI para que se terminara la confrontación entre los precandidatos de la colectividad de cara a las elecciones del próximo fin de semana. Y nos vamos con el postre del día. El golfista chileno Guillermo Pérez, de 26 años, concretó su ascenso al PGA y selló su clasificación al principal circuito planetario tras finalizar noveno en el simmons Banks Open. En el PGA se unirá a Joaquín Niemann, que ayer cerró 18 su participación en el Wells Fargo Championship. Bueno, yo me despido, espero que tengan... Un muy buen comienzo de semana y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast Lo mejor de la prensa.